0: Hej och välkommen till podden Framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan Sedegren.
0: Och idag så tittar vi framåt tillsammans med Charlotta Chepanoski. Välkommen. Tack. Hej. Hej.
1: Vi brukar börja med lite snabbfrågor för att få kläm på vem det, har, vem det är vi har med oss idag. Yrke.
0: Jag jobbar som hållbarhetschef på Riksbyggen. Mm. Intressen och drivkraft.
2: Oj, jag är intresserad av eh, samhället och sen så är jag också, jag är utbildad civilingenjör så jag tror att hela naturvetenskapen också är ett intresse. Och drivkraften det är nog eh, att jag vill titta mycket framåt och vill, jag vill komma framåt, jag har ett, ett, ett driv att liksom leverera grejer hela tiden tror jag.
0: Du är ju helt rätt att prata om framtiden. Här. Eller hur, jag
2: känner också det. Fantastiskt.
1: Perfekt, perfekt matchning. Eh, och, och sen ytterligare några sådana här snabba valfrågor för att eh, ringa in lite vem du är och vad du tycker om. Eh, om du ska ta en promenad, gör du det helst i Zarek eller i Sofo? Sofo. Det är glasklart.
2: Ja, det är det. Jag gillar vad är,
1: vad är det du får där som du inte får ute i naturen? Alltså
2: jag tycker om naturen också, men jag gillar ju stad och jag gillar att... Titta på folk och titta på saker som rör sig. Jag vill att det ska hända mycket.
0: Mm. Spännande. Och konservar med Avicii eller med Dylan?
2: Ja, det får jag nog säga Dylan. Jag, jag lyssnar inte så mycket på musik. Jag lyssnar mer på radio. Jag är p1are. Mm. Ah. Så jag lyssnar på, på radio. Inte alls mycket på musik.
0: Har du något favoritprogram på p1? Ja,
2: klotet såklart alltid. Och sen Godmorgon världen tycker jag om. Och jag tycker om Människor att Tro. Och jag tycker om konflikt. För att nämna några.
1: Det låter som en väldigt trogen p
2: Ja, jag gillar mitt P1.
1: Härligt. Ja, om du ska ha en kaffe då? Går du helst en espressobar eller kokar du på V-spisen på, på landet?
2: Ja, jag ska nog åka på V-spisen på landet tror jag. Jag har tröttnat lite på espresso. Ah, trots ja, trots denna city, <laughs> älskar ah, Det var när jag, tippat, faktiskt. Ja, när jag kör på presso hemma så jag har sån här pressobryggare och mm. det är jag älskar mitt presso. Så mm. eh, jag är presso-människa.
0: Mm. är presso-människa. Däckare eller dokumentär då?
2: Ja, jag är ju dokumentärig av mig Men jag lyssnar mycket på Storytell, Och lyssnar jättemycket på däckare på Storytell För att koppla av Så mm. att jag får väl säga både och där Men dokumentär är ju det jag tycker mest om Egentligen och får väldigt mycket ut av Men just lyssning kan vara avkopplande Och lyssna på mina
1: mm. Någon favoritförfattare?
2: Nej men favoritinspelare Då lyssnar jag mycket på Stefan Sa Och han är just nu sjukt på Han läser in väldigt bra
0: det där är spännande utveckling av någonting som är traditionellt, jag tänker på böcker och skriva böcker, att man också lyssnar på böcker. Mm. Det var ju inte helt, helt lätt tippat för hundra år sedan eller för 50 år sedan och nu så är det någonting som finns och som vi gör. Och bara för 20 år sedan så var ju ljudboken någonting som man gjorde om man inte kunde läsa det.
2: Mm. Så
0: det är och nu blir
2: det som ett skådespel då. Så när jag lyssnar på Stefan Sack så är det ett skådespel som jag får ta del av. Så att, och jag kan ju göra allting annat. Då kan jag baka bröd och så kan jag ta en promenad och så kan jag göra massor med grejer under tiden.
1: Och uppläsaren är det viktiga? Det är uppläsaren som liksom styr ditt val av? Ja,
2: just nu av är det det. det är inte alltid, men, nej, men just nu är det det. Jag har lyssnat mycket också på äh, olika författare tidigare. Håkat Nässer tycker jag om som läckare. och... Ja, lite olika.
1: Mm. En sista sån fråga. Om du ska surfa, gör du det helst i vågorna på Hawaii eller på nyhetssajter på nätet?
2: Aj, aj, jag har ju surfat faktiskt. Så jag får väl säga Hawaii nu. Ja, jag har surfat, men på Bali då. Aj, ja. Ja. Okay. Men det var länge sedan nu.
1: Och du kom upp och stod? Och ja, och... lite
2: grann. Inte så mycket. Det var rätt svårt. Mm. Men jag stod lite. Mm. Då får man vara okay.
1: väldigt nöjd. Ha? Ska vi till dagens huvudfråga. Helena.
0: Ja, vad tror du? Hur tror du kommer bli i framtiden? Hur
2: ser du i framtiden? Det är en, en rätt så svår och stor fråga då. Men eh, jag får börja i stan tror jag. Lite hur, jag tror vi många kommer bo i städer. Vi ser ju en jätteurbanisering och den tror jag kommer fortsätta. Men jag hoppas på att vi kommer bli väldigt duktiga på att eh, förena det här med natur i städer. Att vi inte kommer ha så mycket bilar som står på gatorna och... Eh, blockerar för oss människor som faktiskt borde kunna inta staden på ett mycket bättre sätt. Så det ser jag en mycket bättre interaktion mellan människa och stad. Att vi, vi får ta mycket mer plats än vad vi gör idag. Så bort med plåtburkarna. Mm -hmm. Däremot så kommer alltid bilarna att finnas kvar i samhället men inte på, på det sättet som idag tror jag. Vi kommer också dela mycket mer på, på grejer i framtiden.
1: Jag hänger fast över bilarna det tycker jag är kul. För det, det, har liksom, det är inte problemet med att bilarna släpper ut avgaser och släpper ut koldioxid, utan det är just mm. att de tar platsen i staden som, som är ditt som det du liksom har emot dem.
2: Alltså, ja, det andra är ju jättedåligt att de släpper ut, men det tror jag att vi kan lösa. Ja. Så det, det ser jag inte som något problem att lösa, utan det är vi på väg att läsa och kommer att göra. Men däremot att den tar så jättemycket plats. Och de står ju väldigt mycket parkerade och då tar de ytor som vi skulle kunna nyttja till någonting som jag tror är mycket roligare att nyttja dem till.
1: Just det. Vi har ju tidigare här i, i framtiden pratat med Jonas Sundberg som, som var mycket inne på hur vi kommer kunna jobba med informationsteknologi och styra vårt eh, resande på, på ett smartare sätt. Mm. Och att bilarna då inte kommer behöva vara personliga utan Nej. man kommer kunna nyttja bilen på, på ett annat sätt. Han hade tanke kring hur det skulle effektivisera bilåkandet i städerna. Mm. Men, men då har man ju fortfarande kvar plåtburkarna inne i stan.
2: Ja men inte alls lika många.
1: Nej kanske det. För nu,
2: titta på det här car to go som ju redan finns. Då kan du bara se i en app när, när var bilen är någonstans. Och så går du dit och så nyttjar du den här bilen och kör den dit du ska. Ställer den där och sen så kan någon annan ta den användaren så och använda den. Så du, får ett mer in du intensifierar ju användandet av bilen. Då behöver vi inte lika många bilar.
0: Om man inte har plåtburkarna på gatorna. Hur ser du att gatorna ser ut? Vad tar upp den platsen istället?
2: Jag tänker mig... Alltså, Ytor med, där man kan sitta och fika. Alltså kaféer kan ta, kan ta plats på ett annat sätt. Jag tänker mig grönytor, lekande barn. Idag har vi ju liksom puttat bort alla lekande barn och fått vara i någon form av inhängna där. Innan bilen kom så var det ju gatan tillgänglig för många, många fler egentligen. Det är också ytterst en demokratisk fråga. Kan jag tycka att ytan är så pass dyr och där får man ställa en bil för nästan inga kostnader alls på den lilla ytan. Och det, jag har ingen bil i stan och jag tycker att liksom, ja, de står rätt så billigt faktiskt. Och det är inte riktigt schysst.
0: Jag borde ju också ha tillgång till den där ytan. Så mm. någon slags reclaim the street fast inte så våldsamt utan mer bara rätten till, rätten till gatan och rätten till utrymmet?
2: Ja, det tycker jag. Och, och jag är inte alls det här revolutionära på det sättet. Jag tror bara det handlar om att vara smarta i framtiden. Och nyttja de ytorna vi har på ett smart sätt. Mm. Så det, det tror jag mycket mer på än, än att reclaim the city. Men alltså, vi kommer ju på ett helt annat sätt förstå att vi måste leva smart Om vi ska få plats allihopa här på, på den här lilla ytan som vi har i städerna. Då.
1: Du är på mm. eh, hållbarhetschef på riksbyggen. Mm. Och... Eh, hur, om vi går in lite på det då, boendet. Hur kommer vi bo i framtiden? Tror jag
2: tror vi kommer bo på mycket mindre ytor. Jag tror som i min lägenhet till exempel vi har 80 kvadrat. Och jag tittar ofta på de här prylarna som vi har i den här lägenheten. Vi är fyra personer. Det blir kaotiskt med alla prylar. Varje kvadratmeter är jättedyr och där ställer jag prylar som inte jag använder Ja, jag väldigt ofta använder inte de där prylerna och så bara står de där och skräpar istället för att nyttja den här ytan till någonting mycket bättre. Och då tror jag att vi skulle kunna ha mindre ytor och dela på mycket mer ytor hitta mycket mer nytt i framtiden runt omkring boendet. Och det är också den här urbaniseringen där det finns liksom matställen, servicen finns runt omkring ditt boende och så tror vi kommer tänka helt om
0: där. Vad tror du behövs för att ändra våra beteenden kring det? För jag läste någonstans kring vanor och beteenden att det tar en dag att ändra en vana när man tittar på att ändra en matvana kanske eller träningsvana eller någonting jag tänker, vi är så vana vid att äga vi är vana vid att ha en borrmaskin och en dammsugare och en bil och allting annat som vi har i våra lägenheter. Som man kanske använder en eller två eller tre gånger om året. Eller bara när man renoverar och sen mm. det är mer. Hur tror du att vi liksom, Alltså det handlar det ju om ett
2: hur hela tiden hur vi organiserar det här. Vi tittar ofta på så här kan man dela på borrmaskiner. Men om man tittar på hur länge designers håller på att designar själva borrmaskinen och lägger ner tid på det. Och jämför det då med hur länge vi designar det här systemet för själva delandet av borren så är det ju ingenting. Så det handlar ju om att hitta system som gör att det är bra för oss att dela.
0: Lite som systemet med storytell där vi började. Att ja. Om systemet finns och erbjuds och att man, det är lättillgängligt så är det också större troligt att vi ändrar våra beteenden.
2: Absolut. Alltså det måste ju vara enkelt, det får gärna vara kostnadseffektivt. Problemet med det här med delningen är ju att det hela tiden handlar om skala. Och det är svårt att göra pilotprojekt eftersom det är ju en skalfördel. Ju fler det är som är med i det här systemet desto bättre blir systemet. Mm. Och det blir ju ett väldigt problem då att skapa de systemen.
1: Mm. Man, när det gäller arbetsplatser så pratar man väldigt mycket om aktivitetsbaserade mm. arbetsplatser. Mm. Tror du att vi kommer kunna jobba med aktivitetbaserade boende? Att man samnyttjar Ja, äh, det tror jag. Att jag tror det. man har ett gemensamt vardagsrum. Det blir lite mer kollektivt. Boende, så ja, så.
2: alltså fast jag tror inte man ska gå och tänka det som ett gammaldags kollektivboende. Utan det handlar ju om att skapa de där nyttorna som man faktiskt vill skapa gemensamt. Och jag tänker på att man har en skrotig skrivare hemma som är jätte dålig faktiskt. När du skulle kunna ha en i, i källan istället som alla kan skicka sina filer till och printa ut. Varför ska man inte dela på den? Jag tänker på odlingslotter som man kan dela alltså sådana grejer som man annars inte får också. Man kan också dela på tjänster så att jag tänker mig att man kan faktiskt hjälpa varandra med att hämta och lämna på dagis och alltså få igång den här typen av, av system där vi får ett mycket bättre samhälle tror jag.
1: Och, och det, jag tror, det jag det tycker det låter jätteintressant. Det vill säga, och an, å andra sidan då tänker jag att boendet är också platsen där man vilar ut där man vill ha Vackra rum om man vill ha rymd eh, i sitt boende. Om man bara ska ha det absolut minsta lilla som man behöver för att förklara sig och så ligger all annan yta utlokaliserat eh, på något effektivt smart sätt. Får vi de, de härliga bostäder som vi behöver för att må bra i en intensiv stadsmiljö?
2: Ja, alltså jag tänker ju att det där är ju väldigt få privilegierade att få den där stora ytan och rymden som vi vill ha mitt i staden. Utan det handlar ju också om att vissa inte kommer ha, ha möjlighet till det. Så det här, det sättet jag tänker på möjliggör ju för många fler att faktiskt kunna må bra i staden. Sen kommer säkert alltid finnas folk som vill ha stora våningar. Men jag tror inte att det är det som blir avgörande i framtiden, det tror inte jag.
0: Du att det är ha...
2: andra saker som är status. Det är redan idag, det är inte status idag att äga stora saker på samma sätt som det var tidigare nu. Det är sån här var en bra förälder, ligger jättehögt i topp. Och det ligger topp att vara bra på sitt jobb. Och det ligger topp topp, topp, topp ligger att vara allmänbildad. Det är den högsta statusen du kan ha. Så det här det förändras ju hela
0: tiden. Men det är, ju, för det är ju status om man då har en stor våning av status själv. Men om man har just behovet av att ha rekreationsyta eller yta mm. för eh, möjlighet. Kan man tänka sig att staden att det finns i staden istället? Istället Absolut. för att man har en privat bostad att man har ytan och tid för reflektion att det skapas den typen av yta kanske i staden istället. Att man går Absolut. till andra platser och får det. Eller att det blir fler naturområden eller andra, andra utrymmen för det.
2: Ja det tror jag. jag. Jag tror att det är det som är lösningen. Mm. Och även i en bostadsrättsförening till exempel så kan man ju ha ett orangeri kanske. Och man kan ha en stor festvåning i den här om man har lite mindre yta och sådär. Så, där. så att det, det, är den, det är den vägen jag tror att vi kommer gå. Mm.
1: Har, tittar du på några sådana spännande exempel eller kan du se några sådana spännande exempel? Ja, vi gör
2: ett sånt i Göteborg Aha. där vi försöker att titta på det där, Bygga lite mindre lägenheter och istället då skapa gemensamma ytor- att dela på. Mm.
1: Mm. hur är intresset för, för den typen av boende alltså där idag? ligger ju
2: mitt centralt i Göteborg, vi ska bygga utan parkeringsplats, det blir noll i p-tal det, det är liksom revolutionerande jättehäftigt projekt och det är jättemycket intresse för det projektet, men det är klart att det är det, för det ligger där det ligger och vi får ju, alltså det, det är ju där vill man ju köpa oavsett nästan, så att kön är jättelång men så får vi se lite närmare då vad som händer Mm. Så det är jättespännande. Men vi, vi tror inte att det är något som helst problem med en målgrupp. Det handlar ju om att få rätt målgrupp. Vi vill inte ha de som redan är solda. Vi vill ju ha de som kan byta, ändra sitt beteende. Flytta mm. dit och ändra sitt beteende.
0: Mm. Det
2: är ju vår målgrupp där.
0: Och hur får ni dit dem? Vad lockar ni med
2: Ja, det, vi har inte riktigt börjat att locka dem, men vi har en kö då där vi har mycket intressant dialog så vi träffar de här personerna och, och, och för dialog, vad vill ni ha egentligen? Och vad vill ni dela på? Och så där försöker att få igång att de får vara med och tycka till och kreera då de vi kan tänka oss ska bo där.
1: För där kan man ju känna att det, det är ett, ett problem, den här enorma bostadsbristen vi har i våra större städer att allt går ju att sälja så att det finns ingen drivkraft hos de som bygger bostäder att experimentera och försöka hitta de nya typerna av boenden som som vi kommer behöva mm. framöver för att man kan bara bygga precis som vanligt och så billigt som möjligt och det går att sälja Ändå.
2: Ja, absolut, men, men samtidigt så vi är, ju, vi är ju ägda vi är ett kooperativ som är ägda av alla boende och vi vill ju skapa ett bra samhälle för alla de 350 000 som bor i riksbyggen så vi har en, annan, en liten annan syn på det. Jag tror det är därför vi ligger rätt så långt fram och försöker testa den här typen av nya lösningar. Mm. Där vi utgår liksom från ett holistiskt perspektiv och ser hur, hur kommer det bli när vi lever i ett hållbart samhälle och så försöker vi liksom att skapa den typen av boenden.
0: Har ni samarbeten med andra delar än just boende och fastighetsdelen vi har pratat om boende hur ser det ut med transporter till och från de olika bostadsområdena som man, hur man sig i staden och vad händer utanför bostaden hur tänker du kring det hur ser det ut? Ja, alltså där som, som i ja, i, ja.
2: Alltså i, i, om man tittar där i Göteborg till exempel, där tittar vi ju jättemycket på det. Då bygger vi noll i p-tal och då försöker vi bygga in lösningar då, så du ska kunna ta dig till de vardagsnära punkterna. Vi tittar på kollektivtrafiken runt omkring, hur ser den ut? Gjort jättemycket analyser för att träffa rätt. Och då har vi landat i nu att vi ska skapa... Poler både med elcyklar, fraktcyklar, vi ska ha bilpol såklart, vi ska leveransskåp, vi ska jobba med den typen av arbetsplatser med skrivare och sådär för att möjliggöra då att, att man slipper ha bil. Och det är också en kostnadsfråga att slippa äga den där bilen så det blir liksom, det, det blir väldigt bra om man tänker teoretiskt på det. Sen får vi se hur vi lyckas praktiskt. Vad
0: mm. är det den största hindren då?
2: Ja, det är nog människors vanor och beteende. Mm skulle jag säga. Det är det vi måste attackera. Vi funderar nu på om vi faktiskt ska gå in och intervjua var och en som ska flytta in och se vilka rörelsemönster kommer du att ha. Hur ska vi skräddarsy lösningar för just din, den här lägenheten? Så att vi är liksom inne på att det kanske är till och med så nära man måste gå för att kunna klara att det inte går bara var generell. Liksom. Mm.
1: Och, och här har ni också krympt lägenhetsstorlekarna då? Eller? Så att mm. de är betydligt mindre än de brukar...
2: Ja, vi går ner till 22 kvadratmeter, det är väl den minsta tror jag. Och sen har vi mycket små lägenheter i övrigt också.
0: Mm. Och hur stora är den? Är det fortfarande upp på fyror eller är det på är det treor? Eller hur?
2: Jag är inte helt hundra på de stora lägenheterna, men jag vet att om man säger treorna är mycket mindre än normala tre år, Så det är lite mm. så vi har försökt att mm. tänka då, att tvåorna ska vara mindre än normala år och treorna ska vara mindre än normala treor. Så det är det vi försöker liksom att... Att, att jobba med, att du ska kunna bo där flera stycken och göra den typen av planlösningar.
1: Mm. Är det bostadsrättsförening?
2: Ja, vi tittar på även på andra upplåtelseformer i kombination med bostadsrättsförening just mm. för att kunna få fler att kunna köpa. Mm. Mm. Så det vi också gör utredningar på tillsammans med jurister och så. Kan man... vi, vi har sett, historiskt sett, att det inte fungerar att blanda hyresrätt med bostadsrätt men kan vi hitta andra typer av kooperativa hyresrätter eller andra mm. typer av lösningar.
1: Okej. Okay. Det känns som att det kommer krävas en ganska aktiv styrelse i den här bostadsrättsföreningen. För att det är rätt mycket som tas om hand och som hanteras av föreningen och som är gemensamt. Gissar.
2: Ja och det är där som vi också är inne i forskningsprojektet för att titta på. Om man säger riksbyggen har ju, vi förvaltar ju också. Vi bygger ju inte bara, vi är inte bara byggherrar utan vi förvaltar ju också. Och kan vi då ha mer vardagsnära tjänster som till vårat utbud och då skulle vi ju kunna ha dem kopplade till en styrelse, att stötta styrelsen. Så vi har ju också med förvaltningen väldigt tydligt i det här projektet för att försöka säkra upp här att vi inte bygger saker som en styrelse sedan inte mäktar med. Utan då stå där med framförhållning och säga ja, att men behöver ni stöd i det här så kan vi mot en kostnad givetvis. Så det är en tjänst vi söker men ändå försöker stötta
0: upp då. Jag känns som att ni har tänkt väldigt mycket på hela situationen. Hur tänker du på framtiden generellt? Blir den bättre eller sämre?
2: Ja, det är väl lite vägval vi kommer göra här framöver på, på en övergripande nivå som, som gör en bättre eller sämre. Jag ser det som ganska ödesmättat just nu att vi måste faktiskt se att vi tar de här stegen mot ett hållbart samhälle. Annars så kommer det nog bli ett väldigt mycket sämre samhälle. Vilken är de viktigaste valen
0: där som vi står inför som samhälle, som individer?
2: Jag, jag tror att det handlar om att, att försöka se, se samhället på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör idag. För idag så ser vi ju ekonomin och tillväxten som hela målet för allting på något sätt. Jag tror att det handlar om att börja titta på att målet handlar mer om att vi människor ska faktiskt ha, ha ett bra liv här på planeten. Och sen så har vi en, en gräns som planeten sätter och så är ekonomin ett medel för att nå det här målet inom den här ramen. Och det, det är det vi på något sätt måste börja att tänka i de banorna på ett annat sätt än att bara styra på tillväxt. Och det finns ju jättemycket diskussioner kring det här nu. Så det, det finns ju möjlighet att det håller på att hända men vi sitter ju fast i gamla mönster.
1: Och om vi pratar om mönster och den här typen av experimentella bostadsprojekt som, som det här i Göteborg då. Hur långt fram i framtiden tror du det är innan det är? Det vanliga byggandet, bostadsbyggandet i våra större städer och inte bara ett experimentellt undantag.
2: Alltså, vi försöker ju då att när vi bygger såna här, vi har ju andra typer av pilotprojekt också, då försöker vi ju föra in det då i våra gemensamma arbetssätt som vi har i riksbyggen som är det vi gör hela tiden. Så jag tror att det här blir en successiv grej att se vad fungerar och vad fungerar inte. Så det kommer nog inte bli som bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg men där kommer vi kunna hitta vissa delar som fungerade och som var bra. Och de kommer vi införa ändå i våra bostads, i, i hur vi bygger. Och det gör säkert alla andra företag också på liknande sätt. Och då kommer vi ju knuffa det här framåt då.
1: Vi har blickat framåt eh, ganska långt i, i framtiden mm. och, och resonerat kring det. Eh, om vi drar tillbaka perspektivet. Vad ska du göra i eftermiddag?
2: Jag ska på middag ikväll faktiskt. Ja. Ja, tillsammans med familjen ska vi på middag.
0: Trevligt. Mm. Kommer du åka bil? Det Nej, vi har ingen bil i <laughs> stan. Vi har en bil
2: som står vid tågstationen vid landet. Då, så vi kan ta oss från tåget till, till landet. Men så har vi löst det. Ja. Så vi behöver inte ha någon bil i stan. Ja, Charlotte
1: Schöpanowski från Riksbyggen, hållbarhetschef. Tack så jättemycket för att du kom till framtiden. Mm. Dan Sedigen heter jag.
0: Helena Kjellemann, tack för er, till er som har lyssnat och så kommer det fler spanningar om en månad. Hej då!